0: Amén. Hermanos, quiero comenzar la predicación de hoy recordando unas breves palabras que, que se encuentran en la oración de Jesús. Imagínate la escena: Jesús dobla sus rodillas, está ya en la recta final de su ministerio, así que todo lo que va a decir hay que analizarlo con lupa. Y Juan, capítulo 17, nos dice una parte de esa oración, de esa oración tan increíble que el Hijo le hizo al Padre. Juan 17, versículos 20 y 21, dice así. Que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, nos encontramos delante de la petición del Hijo Eterno al Padre. Jesús está orando al Padre y mira lo que le pide. No le pide una Play, no le pide el último iPhone, no le pide una entrada para ver a su equipo en la final de Champions. Jesús está doblando sus rodillas, orando por los discípulos del presente, pero también por aquellos que iban a creer. O sea, por ti y por mí. Y Jesús, en estos dos versículos, le pide al Padre que seamos uno. Esta es la oración de Jesús. La unidad de su pueblo, el deseo, el sueño, la ilusión y el clamor de nuestro amado Señor Jesucristo es que seamos uno. Jesús le está pidiendo al Padre, papaito, aba, papito, papá, padre, te pido por favor, te ruego, que ellos... Sean uno. Porque nuestro Dios, nuestro Dios es un Dios de unidad. Te lo voy a volver a repetir. Nuestro Dios es un Dios de unidad. Mira qué interesante. Los tres miembros de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son un solo ser, ellos han estado unidos por toda la eternidad. Qué interesante, ¿no? Tres personas que forman un solo ser, pero que llevan disfrutando de la unidad durante toda la eternidad y por toda la eternidad. Ahora mira qué interesante, lo primero que Dios crea también fue al hombre y a la mujer. Y mira lo que Dios dice del hombre y la mujer. Se unirán y ya no serán más dos, sino serán una sola carne. Otra vez, la unidad. El hombre y la mujer, hay un misterio en el matrimonio que delante de la mirada del Señor, cuando un hombre y una mujer dicen, si quiero, Dios los une y solo la muerte los separa. Y en tercer y último lugar, Dios es un Dios trino que habita en la unidad, el matrimonio apunta a esa unidad. Y en tercer lugar, todos los que confiesan el nombre del Señor formamos el cuerpo de Cristo. Unidad. Pero como ya sabemos, al diablo le encanta lo contrario. Si Dios es experto en unir, el diablo es experto en traer la división. Él lo que quiere es abortar el plan de Dios. Dios quiere unir, el diablo quiere dividir. Y él lo ha intentado, lo intentó con Cristo. Intentó dividir a Cristo del Padre, pero eso no fue posible. Lo intentó. Desde el desierto en la primera tentación hasta cuando los clavos lo sostenían en la cruz del Calvario. Intentó dividir a Cristo del Padre, pero no pudo. Pero tristemente está dividiendo muchos matrimonios. Miles y miles de matrimonios se están rompiendo por medio del divorcio. Las familias se están dividiéndose por conflictos que hay entre el hombre y la mujer. ¿Y qué decir dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia, el diablo también trata por todos los medios de que entre nosotros, hermanos, haya división, conflicto, pleitos. Pero si entendemos y creemos con todo nuestro corazón que nuestro Dios es un Dios de unidad, entonces tú y yo tenemos que valorar, esforzarnos, proteger y luchar por la unidad de su pueblo. Tú y yo tenemos que luchar y valorar y cuidar por la unidad de nuestra familia. Pero hoy quiero que hablemos de la unidad de la iglesia. Así he titulado el mensaje, la unidad de la iglesia. Porque estamos estudiando temas relacionados con la iglesia debido a nuestro 50 aniversario. Así que en esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero que veamos cómo debe de ser la unidad dentro de la iglesia. Y hay dos maneras de conseguir la unidad. Una primera manera que es la que vamos a ver en esta primera parte del mensaje es una manera errónea, ineficaz y esta manera siempre trae consecuencias. Así que vamos a ver en primer lugar cómo no tenemos que buscar la unidad. Pero en segundo lugar quiero terminar este mensaje viendo una segunda manera que es acertada, eficaz y y esta segunda manera siempre produce gozo, alegría, bendición y conversión entre los no creyentes. Así que estos dos puntos, vamos a ver solo dos puntos en este mensaje, precisamente son dos pasajes que aparentemente no tienen nada que ver el uno con el otro, tienen contextos diferentes, además hay miles de años que los separan, pero ahora cuando los estudiemos tú vas a decir, uy hay que ver... Qué interesante, cuánto paralelismo, cuánta conexión hay entre un pasaje que es del Antiguo Testamento y otro que es del Nuevo. Vamos a ver el primer pasaje y este primer punto lo he titulado La unidad del hombre y se encuentra en Génesis capítulo 11. Si puedes ir al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, el principio de todas las cosas, el capítulo 11 versículo del 1 al 9. El título de este mensaje es La unidad en la iglesia, primer punto la unidad del hombre. Y ahora cuando hagamos lectura, creo que la gran mayoría vamos a recordar este texto, ¿verdad? Génesis 11, versículo del 1 al 9, dice así. Atento a todos los detalles, ¿vale? Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, está hablando de los seres humanos, de los hombres, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, «Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego». Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo, es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Versículo 9, por esto fue llamado el nombre de ella, de aquella ciudad, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hasta aquí la primera parte de este mensaje. Vamos a ver en qué consiste la unidad del hombre, porque el hombre trata de buscar esa unidad. Pero el hombre separado del Señor, como dice la Biblia, nada puede hacer. Así que muchas veces cuando el hombre trata de buscar la unidad, solo necesita tiempo para ver que esa unidad al final siempre trae consecuencias, lágrimas y conflicto. Vamos a desmenuzar algunos versículos. No cierres tu Biblia. Génesis capítulo 11. Primer versículo. Dice que en ese momento de la historia de la humanidad, versículo 1, había una sola lengua y unas mismas palabras. Al inicio de los tiempos, a través de un mismo idioma, escucha esto, a través de un mismo idioma, los hombres disfrutaban de la unidad. Dicen los expertos que han estudiado precisamente las lenguas, que curiosamente cuando uno empieza a analizar todas las lenguas, parece ser que la historia afirma que todo procede de un solo idioma. Había una lengua original y luego eso se fue abriendo. Así que esto, que es ciencia, respalda una vez más lo que dice la palabra de Dios. Aunque es cierto que el hombre en el huerto del Edén empezó a tener conflictos, ¿acordáis? Caín mata a Abel, Adán y Eva empiezan a discutir. A partir de que el pecado entra en el corazón del ser humano, el hombre tiene conflicto con el prójimo. Pero Dios en su gracia, Dios que es rico en misericordia, les deja al menos que se comuniquen en un mismo idioma. Así que Dios expulsa de su presencia a la humanidad, pero les mantiene el privilegio, la bendición de poder comunicarse unos con otros. Un regalo que Dios les dijo. Versículo 3. Así que el hombre que puede relacionarse, puede interactuar, puede hablar. Mira lo que hace con el resto de los hombres. Hagamos ladrillo y, cozamos, y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, Y el asfalto en lugar de mezcla. A través de la unidad que tenían las personas por medio de las palabras y gracias a la sabiduría, no te pierdas estas dos palabras que son claves... Dios le dejó al ser humano la capacidad de unirse, la unidad y la sabiduría. Algo que los animales no tienen. Los animales no pueden ser tan sabios ni crear como nosotros. Así que Dios les deja la unidad, les deja la sabiduría y ¿sabes lo que hacen con estos dos ingredientes de gracia? Tratan de hacerse una torre. Tratan de levantarse una ciudad que pusiera en alto su nombre. El hombre dominado por el orgullo, el hombre dominado por la vanidad, utilizó la unidad y la sabiduría para edificar una ciudad. Y en medio de la ciudad, edificar una torre muy, muy alta. Y ellos, claro, ingenuos en aquellos tiempos, pensaban que poniendo ladrillo y poniendo más ladrillo y poniendo más ladrillo llegarían hasta el cielo. Ellos miraban el cielo y dicen, bueno, vamos a llegar hasta lo más alto del cielo. Versículo 4. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Y mira lo que dice al final del versículo 4. Y hagámonos un nombre. Ellos como Satanás. Ellos como Adán y como Eva. ¿Tú sabes lo que querían? Ellos no querían ser los segundos. A nosotros, a la gran mayoría de los que estamos aquí, tampoco nos gusta ser los segundos, ¿no? En las competiciones hay una frase que dice del segundo, nadie se acuerda. Así que ahí está el ego... Que todos llevamos dentro, que tenemos que lidiar. Quizás tú dices, bueno, pues Moisés, a mí no me importa quedar segundo en el deporte. Sí, a lo mejor en el deporte no, pero en otro sitio sí. Como se felicite a uno y no te feliciten a ti, ahí está. (risa) Ese ego lo llevamos todos, compañeros. Así que ese ego que tiene Adán, que tiene Eva, lo tenían también estos hombres. Y ellos lo que querían era hacerse una ciudad y levantar una torre tan alta que la gente entre todas las ciudades hablaran de Babel. Ellos se amaban tanto que lo que querían era que su nombre apareciera en el libro de los récords. Vamos a hacer una torre y si el récord está en 17 metros, nosotros vamos a triplicarla. Vamos a llegar a 43. Vamos a hacernos un nombre para que todo el mundo se acuerde de nosotros. Para que nuestra generación impacte el resto de la historia. ¿Y sabes qué? Lo consiguieron. Hoy día estamos hablando de ellos. De la torre de Babel. ¿Y sabes qué, hermano? Estaba pensando esta semana, y la torre de Babel es la división más grande que se ha producido en la historia de la humanidad. La torre de Babel. La torre de Babel ha afectado al resto de las generaciones, a ti y a mí. Si eres hablador como yo, si te gusta comunicarte con las personas, seguro que llevarás muy mal cuando estás con una persona con la que no te entiendes. Yo que he tenido la oportunidad de viajar por muchos sitios, siempre he tenido que llevar algún intérprete, alguien que me eche un cable, pero lo paso fatal porque tengo ganas de hablar con alguien y no conozco su idioma. ¿Sabes de dónde viene todo eso? Del pecado del hombre. Ese no es el plan de Dios. Dios quiere que nosotros nos comuniquemos, pero el pecado produjo la división en la humanidad. Mira lo que dice el versículo 5. Descendió Jehová para ver la ciudad... Y para ver la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahora, es interesante la primera parte de este versículo. Descendió Jehová. Esto es una manera de hablar. Porque Dios no tiene que descender, Dios está. Descendió Jehová. Y a veces yo creo que nosotros, inconscientemente, también tenemos este pensamiento. Como que Dios está en dónde. En el cielo. Yo le pregunto a mis hijos, ¿dónde está el Señor? Dicen, Allí. Y eso creo que no es correcto, que le digamos a los niños que el Señor está allí. Porque si el Señor está allí, inconscientemente pensamos que está lejos. El Señor está allí y el Señor está aquí. Andrea, mírame. El Señor está allí y el Señor está aquí. Y no solo está allí y está aquí, sino que aquellos que hemos confesado su nombre, está aquí. Así que cuando entendemos esto, decimos como el salmista, ¿dónde huiré? De tu presencia. Ellos no sabían que mientras estaban preparando la mezcla. Mientras estaban comunicando con un mismo idioma. Con el único propósito de levantarse un nombre. Dios estaba a su lado. Hermano y quiero aplicar esto. Escúchame. Sé que ya lo sabes. Pero es que nos viene tan bien que nos vuelvan a repetir las cosas que sabemos. Dios está a tu lado. Él ve absolutamente todo. Cuando tu madre no está en casa. Dios sí está en casa. Cuando tu marido no está en casa, el Señor está con tu marido. Cuando tú estás solo delante de tu móvil, el Señor está a tu lado. Tenemos que tener ese temor santo de Dios. Él conoce nuestras intenciones, las motivaciones. Él sabe tus pensamientos, Él lo sabe. Él conoce tus pensamientos. Él sabe lo que tú estás pensando de mí, lo que tú estás pensando de un hermano. Quizás tú puedes saludar a alguien con dos besos, pero en tu corazón tú dices, te saludo por no cogerte por el cuello. ¿Sabes qué? El hermano recibe tus dos besos, pero por dentro Dios conoce tu corazón. Así que estamos desnudos delante de él. Él sabe lo que hay detrás de cada acción. Él sabe lo que hay en lo más profundo. No te puedes esconder de él. Y entonces el Señor que desciende, pero ya estaba, dice el versículo 6 y 7. he aquí el pueblo... ¿Cómo era el pueblo? Es uno, la unidad. Eran uno. Y, y además, todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado, han comenzado una obra y, y nada les hará desistir. Mira esta parte, nada les hará desistir. O sea, se han propuesto hacer algo y son de piñón fijo. Y entonces el versículo 7 dice, descendamos y confundamos allí su lengua para que no se entiendan y no puedan entender el habla de su compañero. Mira, Dios sabía que estaban obsesionados con un proyecto. El proyecto era hacerse una torre. Y una torre no para que le diera la gloria al Señor. Una torre para que al terminar la torre ellos pusieran la placa de sus nombres. Ellos querían el selfie a los pies de la torre. Ellos no les importaba la gloria del Señor. Ellos no pensaban en el Señor. Ellos no miraban para arriba sino solamente para ver los metros que llevaba la torre. El corazón de estos hombres solo buscaba su propia voluntad. Y entonces dice el Señor, ah, sí, ¿no? Con que queréis hacer un nombre, ¿no? Con que queréis llegar aquí, al cielo, ¿no? Pues descendamos. Por cierto, esta palabra, descendamos, si la quieres rodear, es una de las palabras que respaldan el argumento de la Trinidad. Descendamos, en plural. La Trinidad. Algunas personas dicen que descendió Dios con los ángeles, pero no es así. Descendamos habla de la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu descienden... ...para confundir el lenguaje de las personas que están pretendiendo hacerse un nombre. Ahora, ¿te has dado cuenta cómo termina esta historia? ¿Te has dado cuenta la consecuencia de estas personas? La obra se paralizó. Tuvieron que dejar allí la hormigonera, la pala, los sacos sin abrir. La obra se paralizó. Pero eso no es lo más importante... Lo más importante es que hubo confusión... ...hubo daño, hubo dolor... ...por favor, si no te metes en la Biblia... ...a veces pierdes cosas muy importantes de la Biblia... ...tú te imaginas... ...imagínate un momento la escena... ...tú estás allí... ...como llevas haciendo los tres últimos meses... ...levantando la torre... ...y de repente... ...aquel que no está pero está... ...aquel que parece que está lejos... ...pero se encuentra a mi lado, aparece... ...la Trinidad viene... ...y viene a confundirnos... ...y ahora cuando tú le quieres decir a tu compañero... ...acércame el cubo de agua te sale un idioma diferente. Y entonces tú le dices a tu compañero, ¡acércame el cubo de agua! Y tu compañero te dice, ¿what? (risa) Ayer yo le quise decir al al hijo de David, que habla perfecto inglés, le dije, ¡minutes! ¡Five minutes! Y el niño me dice, ¡lo has pronunciado mal! Digo, anda, vete a acostarte, hijo. Le iba a decir, te quedan cinco minutos, y el niño, se lo dije por hacer la gracia, y el niño me dice, ¡lo has pronunciado mal! (risa) Que no se dice Minutes, que se pronuncia de otra manera, que no lo voy a decir. (risa) Si no, luego estas son las cosas que se hacen viral. Pero entendéis, pero en esta escena es más terrible todavía. El padre que se fue a las 7 de la mañana a levantar la torre, cuando fue a su casa, ya no pudo decirle nunca más a su hijo, te quiero, soy orgulloso de ti. El padre no entendía al hijo. El hijo no entendía al padre. Los matrimonios, si hablaban poco, menos hablaban ahora. ¿Te imaginas lo terrible que fue el resultado de Babel? ¿Pueden meterte conmigo en la historia? Personas que eran amigos de toda la vida nunca más se entendieron. Ellos empezaron a ver que yo entiendo aquel, pero aquel no. Entonces empezaron a agruparse por idiomas, no tenían ni idea. Y se tuvieron que literalmente dividir. Ahí no estaba Google, ahí no había un intérprete. No entendían absolutamente nada. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros tratamos de levantar nuestros proyectos, al final siempre sufrimos consecuencias. Y esta es la aplicación de este primer punto. Cuando tú intentas levantar tu torre, escucha bien, por favor. Cuando tú intentas levantar tu torre sin consultar con el Señor, al final, al final, siempre hay división. No hay un mismo idioma, no hay un mismo sentir. Cuando tú te unes a un hombre incrédulo, cuando tú te unes a una mujer incrédula, al final, más adelante, cuando cuando la pompa de la emoción explote, no hay un mismo idioma. El Señor no está. Cuando tú educas a tus hijos y los educas sin los principios de la palabra del Señor, al final, cuando ellos sean jóvenes, no va a haber un mismo idioma. Cuando tú levantas tu negocio solo pensando en tener más dinero para ti, al final ese dinero, ese dinero no va a hablar un mismo idioma. Ese dinero no va a apuntar para la gloria del Señor. Va a apuntar para tu diminuta y pequeña torre de Babel. Iglesia, hermano que me estás escuchando, cuidado, porque nuestro corazón separado del Señor siempre trata de levantar torres de Babel. Siempre que luchamos, siempre que nos esforzamos y tratamos de buscar mi voluntad, al final, más tarde o más temprano, el resultado será dolor, confusión y división. Y nosotros somos expertos, el ser humano es experto, ¿sabes por qué? Porque el ser humano tiene dos capacidades. Una, comunicarte, y otra que somos muy sabios, muy creativos. Nosotros somos expertos en planificar cosas. Ahora, la pregunta que tengo que hacerme antes de planificar algo es... Esto es para la gloria del Señor. En esta historia el Señor está presente... Esto cuando termine, ¿a dónde va a apuntar? ¿Qué nombre va a levantar? ¿El del Señor o el mío? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Pero a veces no nos hacemos eso. Lo único que queremos es levantar nuestros propios reinos. Cuidado con las motivaciones del corazón que a veces son incorrectas. Y hay gente quizás aquí que está invirtiendo dinero y tiempo en torres que no son de la voluntad del Señor. Y tú dices, uy, esto va viento en popa, está subiendo como la espuma. Ya, ten cuidado. Ten cuidado. Porque puede ser que el Señor, no el diablo, que nosotros le echamos la culpa al diablo para todo, puede ser que el Señor descienda para tirar tu torre. Puede ser que en algún momento, y todos hemos construido en alguna ocasión alguna torre que se te ha venido abajo y te sientes como aquel niño que estaba poniendo todo su esfuerzo en levantar un castillo de arena y viene la ola y en un momento se lo lleva y te quedas diciendo, pero ¿qué ha pasado con todo mi esfuerzo? Hermano, cuando levantamos torres que no son de la voluntad del Señor, en algún momento, Él desciende por amor a nosotros y se lleva a esa torre para librarnos de esa torre. Así que para aquellos que estáis anotando qué significa la Torre de Babel, mi nombre levantaré, mi proyecto. La frase que predomina en el siglo XXI es, lucha por tu sueño. Eso es lo más satánico que te puede decir la sociedad. ¿Cómo que por mi sueño? Si yo vivo por su sueño, es que es Él. ¿Cómo me va a decir el mundo que yo me esfuerce por mi sueño? Sigue luchando, no te detengas, ¿verdad? Esa frase está de moda. Ahora la pregunta es: ¿Mi sueño es su sueño? ¿Mi torre es su torre? ¿La torre de Babel es mi nombre levantaré? La torre de Babel consiste en edificar mi proyecto personal. Y hermano, está bien que todos tengamos proyectos personales, aspiraciones, pero siempre hazle esta pregunta al Señor. Señor, esta es tu voluntad. Porque hay gente que nos preguntan esas cosas. Señor, voy a firmar una hipoteca de 50 años. Esa es tu voluntad. O es mi torre. Hemos de tener mucho cuidado porque... Nuestro corazón, nuestro corazón constantemente y con gran facilidad nos engaña. Lo dice la Biblia, engañoso, engañoso, engañoso es el corazón. Así que cuidado. Y tu corazón te va a tratar de seducir para levantar tu propia torre. Ahora, quiero aplicar todo esto a la iglesia, que es el terreno que estamos viendo en este mensaje. ¿Tú sabes que aquí dentro de la iglesia, como nuestros corazones se alejen del Señor, tú puedes estar aquí con la intención de construir tu torre? No te entiendo, te lo voy a explicar. ¿Tú sabes que aquí hay personas que pueden estar aquí en la iglesia del Señor usando los dones del Señor para edificar su torre? Que el don que Dios te ha dado no es para ti. El don que Dios te ha dado es para que sirvas a los demás. Y a veces podemos usar las cosas que Dios nos da para levantar nuestras pequeñas torres. Y aquí quiero decir algo que me habéis escuchado decir ya en varias ocasiones, pero quiero hablar como predicador de la palabra del Señor. Hermanos, si el Señor me ha dado un don, una gracia para compartir, es para serviros a vosotros y para que su nombre sea famoso. Lo voy a volver a repetir. Aquella persona que tiene el don, el llamado, la capacidad de predicar el Evangelio es para servir a la iglesia y para que Cristo sea famoso. Es increíble lo que estamos haciendo hoy día. Estamos convirtiendo este sitio, que es un sitio donde se predica la palabra, lo estamos convirtiendo en escenario. Donde el escenario tiene luces, máquinas de humo, anuncian a bombo y platillo a la persona que va a cantar, anuncian a bombo y platillo el que va a predicar. Y yo he estado en eventos donde he participado y he dicho que cuando la persona baja, la gente está en una fila pidiendo un autógrafo. Veo a cantantes cristianos que cuando tú los ves encima del escenario... ...no están mirando al Señor, no están recogidos en intimidad... ...no están llevando al pueblo a mirar al Señor... ...sino que con su expresión, yo no sé si estoy viendo a David Bipal... ...o si estoy viendo a un adorador. Y ten cuidado, porque solo tu corazón sabe... ...si estás buscando una torre de Babel que puede ser tu propio ministerio. Hay gente más preocupada en las redes sociales... ...de encontrar seguidores para ellos... ...que seguidores para Cristo... ...es increíble... ...gente que, que cada semana... ...tiene que calentarse la cabeza... ...para poner un buen vídeo... ...para hacer algo que le dé... ...seguidores... Hermano, yo quiero que la gente siga a Cristo... ...no a Moisés Peinado... ...si hay alguien aquí... ...a las 12 y 20 que está siguiendo a Moisés Peinado... ...la Biblia te lo ha dicho desde el principio... ...Moisés Peinado... ...te va a fallar en algún momento... ...maldito el hombre... Que confía en el hombre. Si alguien viene aquí, voy allí porque es que quiero escuchar a Moisés peinado. Aquí no venimos a escuchar a un hombre. Aquí venimos a escuchar la palabra del Señor. Sea quien sea el hermano que venga. Aquel hermano que abra la Biblia con torpeza, con sencillez. Pero diga, yo entiendo esto, el Señor me ha hablado. Nosotros estamos en deuda con ese hombre, con esa mujer. Y cuidado hermano, porque es tan fácil levantar nuestras torres de Babel. Personas que buscan en la iglesia puestos, ser visibles. A ver cuando me pone a mí a compartir, ¿eh? ¿Por qué no me dice a ver cuando me pone a mí a fregar? Pero es tan sutil estar aquí que nuestro corazón quiera, por medio de la iglesia del Señor, levantar una torre personal. Cuidado, porque la Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Nosotros somos los teloneros. Nosotros estamos aquí para para que la gente lo mire a Él. Y una vez que terminemos de servir, da un paso atrás, quítate de en medio. Que la gente mire al Señor, que la gloria sea para Él. Cuando aplaudimos a un hermano que ha cantado una canción, detrás del aplauso está, por supuesto, la honra a Él, pero Señor, gracias. Porque yo no conozco de nada a este hermano, pero si está aquí de pie tocando es por la misericordia del Señor. Y si está tocando y diciendo «Señor, mi casa para ti» es porque el Señor ha pronunciado su nombre, es porque Él le ha dado un don, un talento. Así que le doy la honra a Él, pero Señor, al final, la alabanza es para ti. Huye, huye de las iglesias, huye de los eventos, huye de los campamentos donde presentan a las personas como estrellitas. Huye de ahí. No sigas. Si alguien aquí está siguiendo a, a, a algún creyente que, 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 que tú lo ves ahí en la pantalla y, y, y parece de cartón, no es real huye de todo esto, iglesia, salgamos de todo esto, la unidad del hombre, en definitiva, es buscar su propia voluntad, levantar su nombre, levantar su nombre, eso es la unidad del hombre, su proyecto y y levantar su nombre. Vamos a ver el segundo punto, cómo sí tiene que ser nuestra unidad, la unidad del espíritu, y ahora mira qué interesante el pasaje que vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 8. Hemos visto en el Antiguo Testamento la unidad del hombre por medio de el ejemplo, la historia de la Torre de Babel. Y ahora estamos viendo cómo tiene que ser la verdadera unidad de la Iglesia, la unidad del Espíritu. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 8, si lo tienes ahí, dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. «Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, «Pero pero mirad, ¿no, ¿no son estos Galileo todos estos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?» Partos, Medos, elemitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia. Hasta ahí la segunda parte que vamos a compartir. Vamos a ver cómo es la unidad del Espíritu. Y nuevamente vamos a ir al texto, no cierres tu Biblia, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban todos los creyentes? Unánime. Todos juntos, unánime. Mira qué conexión tienen los dos pasajes. ¿Cómo estaban las personas en Babel? Unánime. Juntas. ¿Cómo estaban en Pentecostés? Juntos. Ahora hay una gran diferencia. Los de Babel estaban tratando de levantar un nombre. Los de Pentecostés estaban esperando que descendiera algo del cielo. Y quiero decir algo aquí, hermano. Yo creo que todos los que estamos aquí no somos conscientes del poder tan grande que hay en la unidad. Conéctate conmigo en esta segunda parte del mensaje, por favor. No somos conscientes, ni tú ni yo no somos conscientes de lo que sucede en el corazón del Señor y lo que sucede en la iglesia y lo que sucede en un impacto espiritual hacia la sociedad cuando el pueblo de Dios se une hay un versículo que casi todos no sabemos de memoria en el Salmo 133 dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía porque allí envía el Señor bendición y vida eterna no quites este versículo tengo que esforzarme para no predicar de él. Pero mira todo lo que dice este versículo. Lo primero que es bueno, que es agradable, que es delicioso cuando estamos juntos, pero no, jun- no juntos de cualquier manera. Cuando estamos juntos en armonía. Porque a ti te ha pasado y a mí también de estar juntos, pero tú saber que con las personas que estás a tu alrededor no hay un buen feeling, no hay un buen rollo, dicen los jóvenes. Quedas para tomar café y hay seis y tú dices, aquí sobran dos. Pero estamos juntos. La iglesia, muchas veces, podemos estar juntos, pero no haber armonía. En el lenguaje musical, tú puedes tener aquí a 10 músicos, pero si no tocan bien, eso es un caos. Porque uno toca por allí, otro toca por allí, otro quiere escucharse más que el de la flauta. Así que están todos los músicos juntos, pero no hay armonía. No hay un mismo lenguaje, no hay un mismo sentir. Así que hermano, escucha bien esto y espero que puedas leer entre líneas en esta predicación. Aquí podemos estar juntos y que no haya armonía. Que nuestros corazones no estén juntos. Que nuestros corazones no estén apuntando hacia el Señor buscando su gloria. Que no estemos juntos en los mismos proyectos, en la misma visión. Dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Y ahora mira lo que sucede. Cuando Dios ve que en su iglesia hay unidad, ¿saben lo que Él hace? Manda bendición y vida eterna. ¡Gloria al Señor! Cuando Dios que conoce el corazón, nosotros no. Yo no sé lo que piensa en lo más profundo del corazón mi hermana Miriam de mí. No sé lo que piensa Sabina o lo que piensa Samuel, yo no. Pero acuérdate, el Señor sí, porque el Señor no está lejos, el Señor está cerca. Así que cuando nuestros corazones están divididos, allí no hay armonía. Por eso es importante sentarnos, hablar y que nuestros corazones se afinen. Y lo primero que la iglesia tenemos que hacer, hermano, es afinar nuestros corazones. Afinar nuestros corazones. Hermano, mira, ¿te ha molestado esto que he dicho? Hermano, ¿tienes algo que decirme y nos vamos afinando? Y cuando Dios ve eso, allí, allí, envía bendición y vida eterna. Qué interesante, bendición para los que estamos y vida eterna, salvación. Porque Dios no manda personas nuevas a iglesias que están divididas. Dios no manda a bebés espirituales a una familia que está dividida, dice la palabra que un, de, un reino dividido no prospera. Ahora mira esta frase que he escrito aquí, el diablo, el diablo prefiere vernos reunidos antes que vernos unidos. Mira, al diablo le da igual que nos veamos aquí 100 personas los domingos de 11 a una. eso se es está reunido, pero no unidos. Y yo quiero otra vez hacer un llamado de atención a esta nuestra iglesia, nuestra familia. Hermano, necesitamos estar unidos, no reunidos. Hay gente aquí que viene solo de reunión en reunión. Eso no es unidad. Eso no es unidad. ¿Cómo va a haber unidad cuando tú estás solo dos horas y dos horas y dos horas y dos horas? Eso no es unidad. Y he puesto aquí que el diablo, el diablo prefiere vernos en esta dinámica antes que tú quedes con un hermano para tomar un café. Antes que tú le digas, mira, pues esta semana vamos a comer con una familia. Antes que tú digas, voy a visitar a este enfermo. Antes que... Eso es unidad. Cuando Dios ve esa unidad, allí envía bendición y vida eterna. Pero nosotros, como la unidad tiene un precio, como hay que esforzarse, como tengo que negarme a mi propio reino, como tengo que derrumbar mi torre de Babel, porque el lunes empieza y casi siempre, toda la semana, estoy levantando mi torre de Babel. Tengo que quitar mi torre y decir, voy a dejar la torre y voy a buscar la unidad del Señor. Hermano, busca. Hermano, trabaja por amor al Señor. Pero es que la unidad, tú tienes que hacer tu parte y yo tengo que hacer la mía. Mira, cuando la Biblia habla del primer movimiento de los cristianos, mira qué interesante. Hechos capítulo 1, versículo 14. Cuando Cristo subió al cielo, los discípulos estaban, ¿cómo? Unidos, orando. Hermano, que yo sé que tú oras en tu casa, o eso espero. Pero es que hay un poder espiritual cuando el pueblo ora junto. Que yo sé y espero que tú estés orando por tu iglesia en tu casa. Pero es que es diferente. Es diferente. Que tú vengas aquí y que yo escuche tu oración. Y que me cojas de la mano. Y verte emocionado y verte quebrantado. Así estaban los creyentes. Hechos 2.1. Cuando llegó el día de Pentecostés se encontraban. ¿Cómo? ¿Cómo se encontraban? Unidos. Hechos 2.44. Todos los que confesaban... Y los que creían en Cristo, ¿cómo estaban? Juntos. Hechos 2.46. Los cristianos perseveraban unánime, perseveraban. Esta palabra es animarnos, animarnos. que no te he visto. Hermano que estás aquí, si tú sabes que hay un creyente que no ha venido hoy, que no lo viste el domingo, que no lo viste la otra semana, es tu responsabilidad animarlo. ¿Para qué? Para perseverar. No dejado de congregaros como algunos tienen por costumbre. Así que ellos se animaban a perseverar. Ánimo, ánimo, no te veo, te echo de menos. Ánimo. Hechos 2.46, la segunda parte dice, partiendo el pan en las casas, ¿comían qué? Juntos. Ahora mira qué interesante esa primera parte. ¿Dónde hacían hechos? En las casas. Hechos 4.24, los creyentes unidos proclamaban el evangelio en las calles. Tú anuncias que el martes vamos a salir a evangelizar. A ver cuántos aparecen. Ahora, anuncia que el jueves es comida gratis. ¿A ver cuándo aparecen? Anuncia que el miércoles vamos al cine. Ya verá cómo todo el mundo va. Di que el viernes vamos a repartir folletos. Ya verá cómo no van tantas personas. Pero tenemos que estar juntos predicando a Cristo en las calles. Y Hechos 12. Todos estaban unidos en la puerta de Salomón. Hermano, los primeros cristianos, cuando ves todos estos pasajes, te das cuenta que los primeros cristianos se esforzaban por la unidad, luchaban por estar juntos y no solo otra vez lo digo no solo juntos en este local juntos fuera que, que bueno es hermano Yo, no sé si esto te va a sonar un poco contradictorio pero es igual de espiritual estar aquí dos horas que estar con hermanos dos horas en la playa tú dices ah por esta tarde voy a quedar con mis hermanos y vamos a ir a la playa Dios está ahí también en la playa y está aquí no estoy diciendo que no vengamos aquí para ir a la playa estoy diciendo que todo lo que hagamos sea que comamos o que bebamos que lo hagamos para la gloria del Señor. Si tú quedas con un grupo de hermanos para ir a jugar a los bolos, allí está el Señor. Si quedas para ver una buena peli, allí está el Señor. Y eso es unidad. Y tenemos que buscar eso, hermano Tenemos que buscar eso. Una de las principales evidencias de la unidad es que anhelas estar con los hermanos en la fe. Cuando tú estás lleno del Señor, tú sabes cuál es un fruto que tú tienes ganas de ver a los hermanos. Tú venías con ganas hoy de llegar aquí... O venía rosoplando. Eh, 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 mira, no te engañes. Si tú vienes con ganas de, de ver a un hermano, de abrazarlo, de, aunque sea ahora ahí en el pasillo, ¿no? Pero tú dices, oh, es que esto es, esto es mi vida, esto es lo que me da mi vidilla. Un verdadero creyente tú lo dejas suelto en Nueva Zelanda, lo dejas allí. Y de las primeras cosas que hace un verdadero creyente, ¿qué es? Buscar una iglesia. No busca allí. ¿Dónde está el estadio de Nueva Zelanda? Ya, ya iré a ver el estadio. ¿Dónde están los míos? ¿Dónde está mi familia? Eso es un fruto de que estoy lleno del Señor. Ahora bien, mira, cuando leemos todos estos versículos de Hechos, que estaban juntos y que comían y que esto, esto parece el final de Disney, ¿no? <ríe> parece como que en Hechos de los Apóstoles todo iba bien, pero no, no, hermano, si tú sigues leyendo, tú te vas a dar cuenta que en la iglesia había roces, había conflictos. Hermanos, dentro de la iglesia no está mal que tú tengas más afinidad con uno que con otro. Dice, mira, que es que con él, es que hablo seis palabras y me sobran cuatro. Pero con el otro hermano es que me encanta porque hay muchas cosas. Eso no pasa nada, hermano. Somos personas. ¿O no? Está bien, ¿no? Porque tú dices, mira, es que tenemos la misma afición, tenemos los niños en la misma edad, entonces, pues, y tenemos que tener mucho cuidado porque a veces cuando vemos a creyentes pasando más tiempo con otro a veces nos encelamos. Hay que ver ese creyente que siempre está, o hay que ver el pastor que siempre está con esa persona. Bueno, somos personas. Y en la iglesia, en Hechos los Apóstoles también pasaba esto. Había diferencias, había conflictos, había pecado. Así que en medio de la unidad, ellos tenían que luchar con todo esto. Porque la unidad hay que cuidarla. Hermano, la unidad hay que cuidarla. Mira, si yo saco esto, aquí a lo mejor no se lía tanto, pero si lo saco en una reunión de jóvenes, seguro que se liaría un poco más. Pero bueno, si yo saco esto, si quieres expresar lo que tienes en tu mente, en tu corazón, puedes hacerlo, ¿eh? con libertad. Pero si yo saco esta camiseta, que yo no quiero decir de qué equipo soy, pero me parece muy bonita, eh, muy hermosa. Si yo saco esta camiseta y ahora a continuación saco esta... ¡Uy! Hay que ver. Perdón que sí. Perdón, perdón, hombre, que es que se me cae esta camiseta. Se me cae esta camiseta por aquí. Si yo saco esta camiseta... Que yo no quiero aquí que se... Porque yo aquí no vengo a hablar de deporte. ¿eh? No, no vengo aquí a, a causar molestia. Pero si yo saco esta camiseta... Sobre todo los, los que seamos futboleros... Eh, sobre todo el dueño de esta camiseta está molesto ahora mismo. Pero... De, detrás de, del ejemplo, espero que estéis entendiendo. Esto... Esto divide muchísimo. Yo he visto y yo he sido parte, tengo que reconocer... En mis época más fanático de enfadarme con personas... ...por venir a vacilarme de que tu equipo ha ganado el mío... ...hay personas que quedan para pegarse antes de ver un partido de fútbol... ...personas que se acuestan sin cenar porque su equipo ha perdido y el otro se ha burlado... ...esto hermano, que es simplemente dos camisetas... ...esto produce mucha rivalidad, esto produce tensión... ...¿sabéis por qué? porque cada uno está levantando su torre de Babel... Y entonces, pues claro, como yo quiero que esta torre quede más alta, pues como este año quede más alta, el otro no. Y entonces, esto es, hermanos del deporte. Dos grupos que están movilizando a casi el mundo entero. Pero lo que quiero que entendamos es que esto crea mucha, mucha división. Esto crea conflicto, incluso entre creyentes. Ahora, mira qué interesante, ¿eh? mira, mira qué interesante qué sucede con esto que produce tensión, división, conflicto. Cuando cogemos estas dos torres y las metemos... En un solo proyecto. Aquellos que se odian en el campo, ahora se abrazan y celebran el equipo del otro. O tú que eres madridista, no celebraste el gol de Iniesta. Y si lo mete cualquiera, que sea del otro equipo, lo hubiera celebrado. ¿Por qué? Porque hay una misma visión, porque hay un proyecto, porque estamos unidos por algo mucho más grande que nuestras pequeñas torres de Babel. Y tú y yo, hermano, tú y yo somos responsables de buscar todo aquello que nos une. Y sabes que, mira, hermano, a nosotros, los que estamos aquí, que hemos declarado a Cristo como el Señor de nuestras vidas, a nosotros no nos une un proyecto, a nosotros no nos une una camiseta, a nosotros no nos une, con todos mis respetos, no nos une una denominación, a nosotros no nos une un ministerio, no nos une un pastor, a nosotros nos une la bendita sangre de Cristo. Ese es el que nos une. Y todo aquello que traiga división, tenemos que rechazarlo. Todo aquello que produzca tensión, si hay algo que tú no ves que es diferente a, a lo que yo estoy viendo, hermano, no nos dividamos. Esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que nos unamos, que hablemos, que tratemos de dejar nuestros reinos, que tratemos de dejar nuestras torres de Babel y que busquemos levantar el nombre del Señor. Porque somos el pueblo de Dios, somos la amada de Dios. En singular. ¿Te has dado cuenta? Cada vez que la Biblia habla de la iglesia, habla en singular. Él viene por la esposa, por su pueblo, por su rebaño. En singular. Estamos aquí, pero los hermanos que están alabando hoy al Señor en otros lugares, son parte del pueblo de Dios. ¿Y sabéis por qué? Porque el fundamento de nuestra unión, lo que realmente nos une, lo dice Pablo en Efesios 4, 3 al 6. Mira lo míralo que nos une. Solicitos, esforzándote, siendo responsables, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Mira mira lo que dice a continuación. En el vínculo de la paz. Porque tenemos que buscar eso, que haya paz entre nosotros. Y ahora empieza a decir todo lo que nos une. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Cualquier persona que esté aquí y esté escuchando esta predicación, todo esto del versículo del 3 al 6, tú puedes levantar la mano y decir que crees exactamente igual que yo. Mira, un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, el cuerpo, el Espíritu, el Señor, una fe, un bautismo, todos tenemos la misma esperanza, todos tenemos un mismo Dios. Amén. Todos aquellos que dicen amén a todos estos versículos, estamos unidos en esto. Y quiero decir algo porque... Seguimos conociéndonos y creo que es importante que, que, que hablemos muy claro desde aquí, desde el púlpito. hermano. yo tengo 34 años, conocí al Señor a, a los 13 años y, y yo, yo he nacido, he nacido, he sido inculcado y, y educado y me he movido en una iglesia carismática, en una iglesia carismática, una iglesia desde mi punto de vista equilibrada. Muchos de vosotros con, conocéis la iglesia de donde donde vengo, donde se cree, pues en los dones, pero hay hay un equilibrio, una doctrina muy sana. Pero después de estar allí más de una década, el Señor nos mueve de un contexto carismático y nos vamos a estudiar a un seminario pentecostal. Y por si alguno no lo sabéis, pues la denominación pentecostal son hermanos que buscan, que anhelan un mayor mover espiritual, creen en los dones, buscan toda esa línea, todas sus reuniones, su formato apunta hacia eso. En algunos énfasis doctrinales de su teología, respetan, enseñan todo esto. Ahí estuve estudiando junto con mi mujer durante cuatro años y luego salimos de ese contexto y a día de hoy llevamos siete años pastoreando una iglesia bautista. A veces me han visto predicar en algún sitio y me ven un poquito más efusivo alzando la voz y este es pentecostal, ¿no? Y y nosotros le ponemos tan rápido las etiquetas a las cosas y nos separamos tanto de un movimiento y de otro. Cuando, hermano, por encima de todo eso nos une el Señor. Yo he estado predicando en iglesias de la denominación de hermanos, ¿conocéis esta denominación? Y a mí, la persona que me ha invitado me ha dicho, mira... Si no te importa, pues el domingo me gustaría que pudiera venir a predicar con corbata porque pues para nosotros esto es importante. ¿Tú crees que yo le voy a poner un problema, hermano? ¿Tú crees que yo no voy a predicar la palabra de Dios por no ponerme una corbata en el cuello? No comparto su visión, pero por amor, porque hay algo que nos une más grande que eso, lo hago por amor al Señor. Lo hago por amor a su iglesia. En cierta ocasión, Ángela que ha estado conmigo, ella se ha cubierto con el velo porque para ellos es importante que la mujer esté delante de la presencia de Dios con un velo sobre su cabeza. Yo no voy a pelearme con ellos. Yo voy a respetar tu postura porque nos une algo más grande que estas pequeñas diferencias. Y hermanos, escuchad, porque esto es muy importante. Nosotros tenemos que estar unidos en todas las doctrinas que son fundamentales. Como cuál es, Moisés... La Trinidad. Si a mí me invita a una iglesia que no cree en la Trinidad, yo no pinto nada allí. Como por ejemplo que la resurrección de Cristo. Si a mí me llama una iglesia y me dice, no, nosotros no creemos que Cristo haya resucitado, pues mira, Moisés y su familia no están allí. Si a mí me invita a una iglesia que no cree que la palabra de Dios es la palabra de Dios, sino que contiene errores, yo no pinto nada allí porque yo creo que la palabra es la palabra de Dios. ¿Qué es algo fundamental? El matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso es algo fundamental, innegociable. ¿Entendéis lo que son doctrinas fundamentales? Ahora, quiero quiero ser muy sincero, porque hay que ser muy sincero. A día de hoy, hermano, a día de hoy, yo no puedo engañar ni a vosotros que estáis ahí delante, ni a las personas que están escuchando esta predicación. A día de hoy, después de mi corta trayectoria estudiando y reestudiando la Biblia, a día de hoy, yo estoy posicionado en ciertas convicciones teológicas. Que que estoy abierto a que el Señor me siga mostrando para cambiar si me estoy equivocando en alguna de ellas. Por ejemplo, ¿cuáles? A día de hoy yo creo, y he enseñado en esta iglesia, que el diezmo no es una práctica vigente. A día de hoy, a la luz de la Biblia, yo creo, creo, estoy convencido por lo que he estudiado, que hoy día el modelo bíblico son las ofrendas. Ahora, ¿eso te va a separar? ¿Nos va a separar eso? A día de hoy, hermano, a día de hoy, con todos mis respetos, con todos mis respetos, yo creo, a la luz de la Biblia, que el ministerio pastoral recae sobre los hombres. Y no tiene nada que ver con machismo, ni nada que ver con capacidades, porque cada vez que se dice esto es, ¿eres machista? ¿O es que la mujer no tiene capacidades? No. Es que creo, es lo que creo, que en la Biblia, este ministerio recae sobre el hombre. Ahora, eso nos va a dividir. Yo voy a iglesias a predicar donde hay mujeres pastoras. Me voy a separar de ellas porque no tienen el mismo pensamiento que yo. Yo trabajo en proyectos donde hay hermanas... ...que están ejerciendo el ministerio pastoral. Pero eso para mí no es algo fundamental. A día de hoy, hermano, yo personalmente me inclino más... ...por las doctrinas reformadas, doctrinas de la gracia. Lo que se suele conocer como los cinco puntos calvinistas. Yo, personalmente, a la luz de la Escritura... ...pues creo en la elección, en la gracia irresistible... Creo en la seguridad de salvación o perseverancia de todos los santos. Creo en la depravación del hombre. Y hay otros hermanos aquí que dicen, Moisés, yo no creo eso. Yo no creo en la lección Yo creo que el hombre puede cooperar y ayudar a Dios y hacer su parte. Y entonces el hombre es salvo. Moisés, pues yo creo que la salvación se puede perder. Da igual, hermano. Estas, estas, Estas cuestiones que son importantes no nos pueden dividir. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Calvino no murió en la cruz del Calvario. Cristo murió en la cruz del Calvario Jacobo Arminio No murió por ti en la cruz ¿Tú sabes quién murió por ti y por mí? Cristo Y ahí, ¿a que sí? ¿A que ese nombre empieza a hacer latir tu corazón Con más alegría? Ahí tenemos que unirnos Y tenemos que tener mucho cuidado Porque hoy día veo incluso en las redes sociales Y en las iglesias Un énfasis muy grande sobre la doctrina Y, y podemos hacer un ídolo de la doctrina Y cuando la doctrina divide a la iglesia Esa no es la voluntad del Señor Cuando la Biblia se explica y produce división en la iglesia, algo estamos haciendo mal. Porque detrás de la división siempre está el diablo. Así que tenemos que respetarnos. Pues mira, pastor, yo este punto no lo veo como tú. No pasa nada, hermano. Nos damos un abrazo y seguimos avanzando juntos. Si al final yo siempre digo, hermano, mira, cuando estemos en el cielo... Allí vamos a estar los que creen una postura, los que creen en otra, los que creen en el diezmo. los que ¿Sabes por qué? Porque al cielo no se llega por tu doctrina, al cielo se llega por Cristo. Aquel que ha confesado a Cristo tiene la vida eterna. Estando en Córdoba, de, del recuerdo y del impacto más grande que el Señor metió en mi corazón fue esta imagen que quiero proyectar con vosotros. Desde ahí quizás no la veis bien, pero si alguien quiere esta imagen, luego la puedo mandar por, por el móvil. ¿Sabéis que, que, que pone en esa imagen? Pone pacto por la evangelización de Córdoba. En el año 2010, el Señor movió a, gran, a un gran número de pastores en Córdoba, específicamente a 30 hermanos que están aquí sus firmas. 30 hermanos que fueron movidos por el Señor para juntos, delante del Señor, hacer un pacto de colaboración para alcanzar Córdoba para Cristo. ¿Y sabes qué? En estas 30 firmas hay personas que piensan que la salvación se pierde y otros que no. Personas que piensan que la mujer tiene el ministerio del pastorado y otros que no. Personas que creen que los dones siguen vigentes y que se puede hablar en lengua y otros que dicen que no, que eso terminó en Hechos de los Apóstoles. Aquí hay un montón de personas que si sacan todo eso al final se dividen, pero es que ellos han hecho un pacto de levantar el nombre de Cristo en la provincia de Córdoba. Y tienen un proyecto en común y lo están llevando a cabo de abrir iglesias en pueblos donde no hay, de orar, de apoyarse, de mandar obreros de un lado a otro, de enviar ofrendas. Dios bendiga esta bendita unidad. He podido predicar en muchas partes de España y en muchas fraternidades. Todas las, todas las personas saben de lo que Dios está haciendo en ese grupo de pastores en Córdoba. ¿Sabéis lo que está sucediendo tristemente en otras ciudades? Que no hay una fraternidad sino que hay varias fraternidades porque en esta fraternidad no nos hablamos con la aquella, porque en esta fraternidad aquel no comparte lo que yo comparto, porque son formas distintas. Hermanos que en el cielo vamos a estar todos juntos. Porque quién es el que hace posible nuestra unión? Nuestra unión la hace posible el Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta versículo 2 si tienes todavía tu Biblia ahí? Mira lo que dice el versículo 2. Y de repente, y de repente vino del cielo Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Yo en mi Biblia tengo marcado, de repente. Si no te importa subrayar tu Biblia, subraya esas dos palabras, de repente. Me encantan esas dos palabras, de repente. ¿Sabes por qué? Porque yo personalmente me inclino más también por este movimiento de que el Señor viene de repente. Cuando Él quiere. Hay otros movimientos, otros hermanos, Que están buscando siempre que el Señor se mueva y que haga las cosas como yo quiera. No, pero es que es de repente. ¿No te ha pasado a ti teniendo una conversación con un hermano y de repente te has emocionado y te has puesto a llorar? ¿No nos ha pasado aquí, hermano, que al terminar un domingo de repente el Señor nos ha visitado de una manera diferente y estábamos todos quizás con gozo o con tristeza en nuestro corazón porque nos estaba confrontando con el pecado? Ahora... Lo que tenemos que tener mucho cuidado es de nosotros cogerlos de repente y querer que todos los domingos suceda lo mismo. El espíritu es como el viento, nadie le da órdenes. Así que lo que tenemos que buscar es el de repente de Dios, el de repente. Si yo tengo un momento muy hermoso orando con mi hijo y sucede algo ahí que nos quebrantamos y nos abrazamos, quizás mañana no, no pase lo mismo. Porque vienen los de repente del cielo. Al hombre le gusta crear el de repente en la tierra. Y entonces hacemos chuminadas y cosas absurdas. Y sacamos al músico y apagamos las luces. Y hacemos un montón de cosas para que el espíritu venga. El espíritu está. Y él se manifiesta como quiere. Y en alguna ocasión sana a una persona. Y en otra ocasión deja que el enfermo regrese a su casa con gozo. Por eso necesitamos todo lo que venga... Del cielo. ¿Y sabes qué es lo que vino del cielo? Versículos 3, 4, 5 y 6. ¿Sabes lo que vino del cielo? Vino el Espíritu Santo. Y la gente que estaba allí empezó a hablar en otras lenguas. Increíble. ¿Te imaginas otra vez la escena? Dice que eran aproximadamente unas 120 personas. Estaban en el aposento alto, y de repente. Ellos no dijeron: ¡Espíritu, te pido! ¡A la de ya! No, de repente, el Espíritu descendió. Y ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Así que Pentecostés es la solución de Dios al problema de Babel. El Espíritu es la solución para el problema que tenemos en nuestro corazón que se llama Babel. Hermano, tú y yo tenemos la torre de Babel dentro de nosotros. ¿Sabes cómo vencemos esa torre de Babel? Siendo llenos del Espíritu Santo pidiéndole al Señor, Señor, lléname de ti. Si estoy dividido con alguien, si alguien me ha molestado, Señor, ayúdame a hablar, a expresarme, a pedir perdón, a reconciliarme. Esa es la solución que Dios ha dejado al hombre. La solución para nuestras divisiones está en el Señor. Y ahora estoy terminando, no te pierdas la escena final. Ahí había un grupo de hombres y empiezan a hablar. Y entonces ellos salen... Y empiezan en la calle, no no podían parar, empiezan a hablar en otras lenguas. Por cierto, este pasaje no habla de las lenguas espirituales. Este pasaje en específico habla de lenguas idiomáticas, o sea, que eran idiomas. Uno empezó a hablar en italiano, otro en francés, otro en inglés. ¿Te imaginas? Tú estás ahí orando y sales y empiezas a hablar en otro idioma. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque en aquella época, en esa fiesta, el Pentecostés, en Jerusalén había miles y miles y miles de personas... De todas las naciones ¿Tú sabes cuál era El mensaje que todos estaban diciendo En diferentes idiomas? Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor. Todo, todo, sin saberlo. Uno estaba diciendo, Jesucristo es el Señor en inglés. Otro diciendo, Jesucristo es el Señor en árabe. Otro, Jesús es el Señor en andaluz. Otro, Jesucristo es el Señor. Todo, todo, cada uno diciendo, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Que allí en Jerusalén, que había un montón de gente, todo el mundo, todo el mundo escuchó un mismo mensaje. El mensaje del Evangelio. Porque nosotros, hermanos, tenemos que salir por aquí esta semana, Hablar de un solo mensaje El mensaje del Evangelio Ese es el mensaje Todo aquello que Babel destruyó Pentecostés lo unió Mira, el resultado final de Pentecostés ¿Sabes lo que sucedió? Hechos capítulo 2 versículo 41 Lo tienes ahí todavía Dice, los que recibieron su palabra Fueron bautizados Y se añadieron aquel día como 3.000 personas ¿Te imaginas un bautismo de 3.000 personas? <risa> Todo el sábado en la playa de 8 a 10, vamos para allá. 3.000 personas reconociendo que Cristo es el Señor. Uno en su idioma y otro en el suyo. Uno en su cosmovisión y otro en la suya. Una con su cultura, con su raza, con su manera de entender el mundo. Y otro totalmente diferente, pero todos bajando a las aguas. Reconociendo que Cristo había cambiado sus vidas. Te hago un resumen de lo que hemos visto por medio de este gráfico. Mira qué interesante. La unidad del hombre, el proyecto de Babel, es el hombre... Buscando su propio proyecto. Pentecostés es Dios mandando su proyecto al hombre. ¿Lo, ¿Lo veis? Babel, el hombre busca su proyecto. Pentecostés, Dios manda su proyecto. Babel, el hombre edifica hacia el cielo. Pentecostés, Dios desciende desde el cielo. El hombre utiliza ladrillos y recursos. En Pentecostés, Dios envía al Espíritu Santo. En Babel, el hombre sufre por las lenguas. En Pentecostés... Dios restaura por medio de las lenguas En Babel el hombre se divide en naciones En Pentecostés Dios une a todas las naciones En Babel el hombre busca levantar su nombre En Pentecostés Dios exalta el nombre de Cristo La Biblia enseña y afirma que nosotros somos uno en el Señor Nosotros somos uno, ya no tenemos que crear nada Nosotros no tenemos que crear la unidad Tenemos que cuidar la unidad ¿Tú sabes quién consiguió nuestra unidad? Cristo en la cruz del Calvario. Ahí Él nos unió. Mira, si, si intentamos coger esta cerilla y, y tratamos de que la llama vaya en otra dirección, ¿no? Imagínate que yo intento que la llama se ponga hacia otro lado. Por mucho que yo lo intente, y que tú lo intentes, la llama solo conoce un rumbo. Hacia arriba. ...si hay alguien aquí que tiene el Espíritu Santo... ...si el Espíritu Santo está dentro de ti... ...el Espíritu Santo solo conoce un rumbo... ...hacia arriba... ...la unidad y hacia arriba... ...hermanos, si alguien aquí tiene el Espíritu Santo en su corazón... ...deja que el Espíritu Santo... ...te una al rezo de la iglesia... ...quizás tu, tu torre de Babel te está impidiendo ver... ...lo que el Señor está construyendo hacia arriba... ...pero la llama el Espíritu Santo... El Espíritu Santo siempre busca la unidad de la iglesia. Dice Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermano, termino este mensaje. Os animo, me animo y os exhorto y me exhorto a que busquemos la unidad. A que cuidemos la unidad dentro de la iglesia. Y ¿sabes qué? Mientras estemos aquí, siempre vamos a estar luchando con cosas. Porque un día te voy a dañar yo, otro día me vas a dañar tú. Siempre. Mientras estemos aquí, creo que nunca vamos a disfrutar de la plenitud de la unidad que, que, que el Señor quiere. Pero una vez más, el Evangelio siempre ofrece una buena noticia. ¿Sabes cómo termina la Biblia? Un ancianito llamado Juan en la isla de Pasmo tuvo una visión, Apocalipsis 7, 9 y 10. Y mira lo que vio este ancianito. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud... La cual nadie podía contar. ¿De todas las qué? De todas las naciones. De todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Estaban delante del trono en la presencia del Cordero vestido de ropa blanca con palmas en sus manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, al Cordero sea la gloria. Todas las multitudes, todos nuestros hermanos en Cristo en la faz de la tierra nos postraremos delante de un solo trono y todos ahí adoraremos a un único protagonista, Jesucristo a Jesucristo. Ahí se acabarán nuestras divisiones. Ahí entenderemos que quizás... Algunas de las doctrinas que estamos enseñando... No son correctas, pero... Tristemente, así estamos, hermanos... Por consecuencia del pecado... Tratando, tratando de buscar la unidad. Porque nuestro Dios es un Dios de unidad. Te resumo lo que hemos visto en este mensaje. Existen dos clases de, unidión, de, de unión. Existen dos clases de unión. La de los hombres y la del espíritu. ¿Cuál vas a buscar tú? Existen dos propósitos. Levantar mi nombre... O levantar el nombre de Dios. Valoremos, cuidemos, disfrutemos de la unidad que Cristo consiguió con su sangre. La llama, la llama solo conoce un rumbo. El Espíritu Santo solo conoce un rumbo. La unidad y el cielo. Y hermano, hagamos realidad, hagamos realidad la oración de Cristo al Padre. Que es Juan capítulo 17, versículo 20 y 21. Hagamos realidad la oración de Jesús. Que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia. no te